0: Salve, salve, bom dia, bom dia. Começando mais uma live, live número 63, última live dessa temporada de lives diárias, né, da última live da quarta temporada. Chegando ao fim, finalmente, conforme o combinado, conforme o previsto. Chegando ao fim aqui desse querido livro Discipline Equals Freedom, vamos ver os últimos pensamentos, as últimas pérolas as últimas grandes ideias que a gente pode retirar desse livro sobre disciplina do Joko Willink, certo? Ele termina o livro falando sobre um assunto nem tão sexy assim, né? Não é um assunto tão interessante, mas tem uma conclusão legal aqui para trazer para vocês que eu acho que vai fazer sentido é, para, obviamente, concluir a nossa linha de raciocínio nessa sequência de lives aqui dos últimos dias e também para preparar para o que vem aí, certo? Então, o que, que ele fala? Ele fala sobre prevenção de doenças e lesões. Quando a gente está no contexto de disciplina, a gente já percebeu que ela precisa ser feita diariamente. Né? Disciplina significa fazer uma série de ações que sustentam a construção da sua vida. Né? Então, a gente falou sobre exercício físico, a gente falou sobre sono, sobre alimentação, sobre comportamentos né, e até armadilhas mentais que nós costumamos nos colocar é, como uma autossabotagem. Tudo isso molda, forma, a disciplina segundo o Djokovic. Mas o ponto aqui final é justamente como você pode enfrentar e, claro, prevenir lesões ou doenças que podem te tirar da disciplina, né, que vão impactar a sua rotina, são, que são é, coisas que acontecem com a gente, que acabam nos tirando aí do nosso ritmo, certo? Então, ele começa falando sobre alongamento, simples assim. Ele diz que o alongamento, né, você se alongar, é muito importante para você se manter bem fisicamente. Isso evita muitas lesões. Né? e aí ele cita aqui um tipo de alongamento que eu nunca ouvi falar na vida aqui de um, de um cara que eu não consigo nem pronunciar o nome dele eu acho que é um russo e também falou sobre né, o, o, os conhecimentos a sabedoria dos mestres de yoga né? que o yoga ele não é só alongamento ele está muito longe de ser apenas alongamento tenho uma esposa que é professora de yoga dentro de casa então eu tenho uma proximidade bem grande com o Yoga, e é muito interessante o que você pode fazer com o um alongamento, mas o Yoga é muito mais que isso. Ele cita aqui especificamente a parte de, de posturas do Yoga, né então que é a parte mais popular. E ele fala que você fazer é, sessões de alongamento de 10 a 15 minutos, apenas assim, você já tem um, uma boa rotina de, é, de manter ali o seu corpo é, com a sua... não melhor performance, mas no sentido de você estar bem com o seu músculo, com, né, com o, o seu, é, a sua pele, assim, enfim. Outros conceitos biológicos mais técnicos aqui que eu não acho que é, vale entrar, é, mas ele fala que funciona como se fosse um exercício, né, que é, o que é interessante. Você não está praticando um exercício, mas ele deveria funcionar como um exercício, onde você faz rotineiramente né, e vai é, mantendo o seu corpo num estado menos suscetível a lesões. E o que é interessante é que, né, obviamente, eu acabei de ler esse capítulo, né, li agora cedo, eu não sabia disso do que ele ia falar, mas é, faz alguns meses eu voltei a correr com uma certa frequência e eu tinha parado de correr antes porque eu estava sentindo uma dor no joelho. Né, eu estava sentindo uma dor no joelho direito que estava impedindo que eu corresse. Né, não dava para correr, Tava sentindo dor. Pô. E aí, um dos meus erros foi que eu não estava me alongando, né? Eu não gastava uma energia ali um tempinho antes da esteira e depois da esteira. Consequentemente, eu fui descobrir, porque eu também faço pilates, né? Que também é outra forma de se alongar, muito interessante, né? Porque você, enfim, trabalha o corpo inteiro, é muito bom. Trabalha com o peso do corpo, na maioria das vezes muito interessante também recomendo e no pilates a minha professora ela disse né passou lá algumas dicas para eu me alongar antes da corrida e foi bizarra a diferença assim do impacto é, das dores que eu sentia correndo eu praticamente não sinto mais dor é muito raro eu sentir dor o que na verdade quando eu sinto é aquela dor natural da corrida do exercício físico da fadiga né você fica cansado né é natural que você sinta uma dorzinha ou outra mas aquela dor tipo é, que faz você mancar, né? que, eu tá, que era o que eu senti algumas vezes, desapareceu. Então, esse simples, uma simples rotina de alongamento, cinco minutos é, antes de, de entrar na, na esteira, né? de começar a correr, 5 cinco minutos depois, já fez com que eu prevenisse aí boa parte das minhas dores, boa parte, boa parte é, da oportunidade que eu teria de acabar com essa minha rotina, né? acabar com essa disciplina. Então, a prevenção ela é muito importante, para quem está disposto a ser disciplinado, que significa né, manter um ritmo no longo prazo, né, manter uma consistência de ações ao longo prazo. Certo? Então a gente falou sobre alongamento, e aí ele fala também sobre é, lesões né, que podem acontecer, mesmo você fazendo alongamento, mesmo você não se alimentando bem, dormindo bem, eventualmente pode acontecer alguma coisa fora do nosso controle, né? Não, não tem, é... <risos> isso aqui não é uma receita mágica para que nada aconteça de mal com a gente, né, disciplina? tem nada a ver com isso, mas o ponto que é legal aqui é que ele fala sobre é, como você lidar quando você se lesiona e quando você é, está doente, né? De repente pega um resfriado, é, enfim, faz, é, alguma coisa acontece com você, que você não se sente bem, de repente você comeu alguma coisa que não caiu legal, ele diz o seguinte, ele diz para você fazer o que você pode. Essa é uma frase muito importante que vai nos levar para a conclusão. Faça o que você pode. Então você tá se sentindo mal, você né tipo tem ali a oportunidade de quebrar sua rotina, mas você sempre também vai ter uma oportunidade de fazer algo que está sob o seu controle, no, no seguinte sentido, né? ele diz assim, que se você, por exemplo, lesionou o ombro, aí está uma ótima oportunidade para você ir para a academia, né? se você for, aqui trazendo um exemplo, né, um caso hipotético, você lesionou o ombro, você sempre vai na academia, essa é a sua rotina de treinamento físico, essa é uma ótima oportunidade para você treinar outras partes do seu corpo com mais intensidade. Né? Então, beleza, você não pode levantar peso com o braço aqui, né? fazer um movimento com o ombro, mas você pode treinar abdômen, você pode treinar é, as pernas, né? a, a posterior, anterior de coxa, da... enfim. Você pode ainda trabalhar, né? ah, você ainda pode ir lá e, e fazer o que você tem que fazer de alguma forma, né? só o fato de você ir para a academia já reduz a possibilidade que você deixe de fazer essa rotina, né? ter essa disciplina. isso se aplica a todas as outras coisas. Né? É, ele diz até, às vezes, é, você pode estar com uma doença que te derruba mesmo. Você está com um resfriado que você não consegue levantar da cama direito. Né? Você, não, é, você não, não deveria sair de casa mesmo né? para espalhar o vírus aí da sua doença para os outros. Mas aí você pode, né, tipo, é, enquanto você descansa o seu corpo, você pode continuar é, trabalhando com a sua mente. Né? Você pode colocar, criar, a, pegar essa oportunidade e alocar para uma atividade que você costuma não fazer com tanta frequência porque você não tem tanto tempo. Né? Aí ele cita alguns exemplos aqui, ele fala, é, beleza, é, algumas, algumas lesões impedem que você faça atividades físicas, né? ele diz. Ótimo, então você pode fazer tra um trabalho, né? você pode trabalhar em habilidades que você sempre go gostou, né? que você sempre quis, que é tipo, tocar uma guitarra, escrever um livro, desenhar, pintar, é, compor uma música, criar um blog, enfim, fazer coisas criativas que vão cumprir esse papel da disciplina, dessas atividades, né? principalmente... É, nesse ponto, de, é, vai substituir a atividade física né, num momento ali de lesão ou de doença e que você vai fazer rotineiramente até voltar ao normal. Então, é basicamente isso. E aí, o que eu achei legal é, é que ele diz aqui muito né, nessa parte sobre lidar com a, a doença e lidar com a situação inesperada que te atrapalha, fazendo o que você pode fazer. Né? E, de novo, é, 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 destaco a frase né? Do what you can Essa frase me chamou muita atenção Porque eu tenho lido já faz algum tempo né? não, não estudei a fundo como deveria Mas em breve vamos falar sobre isso é, Que é a filosofia estoica né? Os estoicos, é, o estoicismo, se eu não estou enganado Ele foi... É, ele cresceu, assim se aflorou muito ali um, alguns séculos é, antes do nascimento de Cristo e alguns séculos depois do nascimento de Cristo. Foi muito adepto por romanos e por gregos essa filosofia histórica. E a filosofia histórica é um jeito bem em pé no chão de ver a vida, né um, um jeito bem em pé no chão de encarar as circunstâncias. E a, não vou me alongar no assunto, até porque eu não domino tanto assim, mas trarei coisas sobre filosofia estoica, para a gente discutir aqui, é, principalmente porque o um imperador romano, né, o Marco Aurélio, era um filósofo histórico. histórico né? Você pensa, um imperador romano era um, acabou virando um filósofo. Ele tem um livro fantástico, não sei se vai ser esse livro que a gente vai ler, mas enfim, filosofia estoica é muito bom e, porra, né, o cara no campo de batalha era um imperador. Se você tivesse a oportunidade de ler o diário de um imperador romano, você não leria? eu leria. aliás eu já li, mas então, só para não perder o rumo, o ponto aqui que ele fala do What You Can, faça o que você pode, né, faça o que está sobre o seu controle, me lembrou de uma perspectiva dos históricos que é muito interessante, que eu acho que conclui esse livro da disciplina muito bem do jogo. Os históricos falam que a vida, né, a circunstância onde todos nós estamos, elas elas funcionam quase que numa regra de 90 10, né? 90% das coisas que acontecem na nossa vida, nós não temos controle. 10% das coisas nós temos controle, né? Que são ações onde a gente pode interferir. Então, no que tange disciplina, a gente deve pensar da mesma forma, né? e que você consegue extrapolar para a sua vida inteira né? que é o ponto da filosofia histórica de todas as coisas que acontecem, mas na disciplina é você olhar para a sua própria vida para as suas próprias ações, para a sua própria rotina e perceber ter consciência, identificar quais são as coisas que eu controlo né? que eu tenho é, poder de ir para um caminho ou ir para o outro né? Nós, todos nós, eu imagino temos o poder de definir né, a hora que a gente vai acordar. Aí ah, você vai falar, ah, Will, eu não posso, é, não posso acordar às 10, porque eu entro às 9 no trabalho. Sim, mas você pode acordar mais cedo para fazer as suas coisas. Né? Então, o ponto é você identificar, é, 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 uma, é uma mudança de perspectiva muito grande. Para mim, me impactou de uma forma bem positiva essa linha de raciocínio da filosofia histórica, de você saber exatamente o que você não pode controlar porque isso te coloca o pé no chão e tira o peso do seu, dos seus ombros, assim, de, de você ficar se cobrando demais. Né? Às vezes, você está numa situação que não permite ter uma disciplina como o jogo, mas provavelmente você está numa situação que permita você seguir isso daqui. Né? Ainda assim, muito difícil, mas é focar no que você pode controlar, né? é gastar a sua energia. É, de crítica, vamos dizer assim, apenas no que você consegue controlar. E nós não conseguimos controlar outras pessoas, né? nós não conseguimos controlar é, sei lá, eventos políticos econômicos no país, mas nós conseguimos controlar muitas vezes a nossa rotina. Né? O que a gente consome de alimento, o que a gente, é, os exercícios físicos que a, gente, que a gente se dispõe a fazer, os livros que a gente lê, a gente consegue controlar essas coisas. Então, eu acho que essa é uma boa conclusão para esse querido livro do Discipline Equals Freedom. Falaremos mais sobre filosofia estoica em breve, porque é algo muito interessante. Eu acho que pode agregar para a vida de todo mundo. né? E o, os gregos são cabulosos. Véio. Os romanos lá, os caras manja das coisas. Discipline Equals Freedom. Finalizamos o Manual de Campo do Joko que Recomendo muito a compra desse livro. Né? Tem na Amazon. Não é barato, obviamente, porque é em inglês né, eu, eu não tem uma editora no Brasil, ó, marcando aqui. Aqui está escrito, tem até um, um negócio aqui que veio junto. Um código de barra, está marcando 25 dólares. Eu acho que, se bem que o dólar está 3 e tanto, né, eu acho que é isso mesmo, 25 dólares mais ou menos esse livro. Mas um livro muito legal, galera, muito bonito, né, cheio de páginas estilizadas, um ótimo livro assim, para você ter na cabeceira. Eu acho que nem vale ler né, ele todo de uma vez, sabe, assim, tipo numa sentada, dá pra você fazer isso, numa sentada e ler tudo, mas eu acho que é um livro mais de referência para você ler aos poucos, deixarei esse livro por perto, gostei muito da leitura, espero que tenha feito sentido para você, espero que você tenha sido inspirado a ter um pouco mais de disciplina, buscar um pouco mais de disciplina na sua vida, e amanhã começamos a quinta temporada dessas lives diárias, com o quinto livro e aí como manda a nossa cartilha né o nosso script saímos de um livro mais comportamental motivacional sob o olhar de algumas pessoas e vamos para um livro mais técnico né vamos falar agora de business coisas mais técnicas mas sempre trazendo aí as pérolas né as grandes ideias tentar manter uma linha é, de lives nem tão pesadas né nem tão densas até porque a plataforma não é muito familiar com esse tipo de coisa. Certo? Muito obrigado pela atenção de vocês. Foi um prazer acabar mais uma temporada. Live número 63, velho. Pois é, 64, começando a quinta temporada. Vamos que vamos. Às 9h03 da manhã estamos aqui de novo. E aproveito para fazer aquele pedido. Se você chegou até aqui o final, eu acho que vale fazer a sugestão de que você compartilhe essa live com seus amigos, com alguém que você acha que possa se interessar, possa se beneficiar dessa sequência de lives que eu estou fazendo. Nós já vimos o livro This is Marketing, nós já vimos o livro Relentless, nós já vimos o livro Grouped e agora Discipline Equals Freedom e a gente vai montando aí um, um, uma grande série né, de, de leituras assim que pode ajudar a gente a masterizar um pouquinho a teoria e obviamente levar isso para nossa prática né é isso que faz sentido eu sempre estou conversando com as pessoas que me mandam mensagem que interagem aí é, é, são generosos em, em dar feedback de como tem tem sido as minhas lives Fico muito feliz com isso e conversando com essas pessoas eu sempre tento né, deixar claro que ela precisa colocar em prática né não basta ser legal porra que conhecimento legal beleza sei agora de disciplina sei os esquemas para acordar cedo, sei os esquemas que eu tenho que fazer aqui na minha alimentação, de repente, sei alguns pensamentos, mas e aí, né? Você tem que botar isso em prática, senão não faz sentido. Então, feito essas ressalvas, né? Nós precisamos lembrar que não existe atalho, não existe rec, só existe o caminho da disciplina, porque a disciplina é liberdade. Valeu!